0: Mais uma noia minha. E aí, noias, como é que tá essa força? Aqui tá, tá difícil, né? A gente tá cansado, tá complicado. Mas vamos reclamar? Só um pouquinho, porque a gente pode só um pouquinho, tá? Vamos seguir a vida em frente. Enfim, fico muito animada quando é noia minha com a participação dos ouvintes. Sim, vocês me mandaram áudios maravilhosos. E eu vou aqui reproduzi-los e comentá-los, pois o tema de hoje é eu me engano, eu minto pra mim mesma. Eu minto, eu minto, eu gosto de mentir pra mim, eu me sinto confortável fazendo isso, eu acho que é uma coisa muito minha comigo mesma. E ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade? Ninguém, ninguém tem nada a ver. Eu quero mentir pra mim, eu minto pra mim. A consequência vem pra onde? Vem pra mim, entendeu? É uma questão minha. Então, eu fico confortável em mentir para mim mesmo em algumas situações outras eu fico com raiva, porém é um padrão e que eu frequento a terapia para tentar quebrá-lo tô aqui com áudios muito legais de vocês e eu vou dar play um aqui que eu tinha pensado em começar com essa com esse exemplo de mentir para você mesma, eu tinha pensado em começar com essa porque eu faço, já fiz muito isso, mas aí uma querida mandou a sua mensagem, eu achei tudo, porque ela pensa como eu. E muita gente pensa assim. olá lá, segue o play, tá?
1: Oi, Cami. Meu nome é Amanda. E eu me engano muito. Uma das minhas maiores enganações para mim mesma é assim... Sabe aquele cara mulherengo que pega todo mundo? E que, assim, ele magoa todo mundo? E, tipo assim... Todo mundo já teve uma história triste com ele. Todo mundo te avisa pra você não se envolver. Então, eu sempre me envolvo com esse tipo de cara. E eu sempre me engano falando, comigo vai ser diferente. Eu vou ser o amor da vida dele e ele vai reparar isso. E eu vou conseguir mudar ele. Mudar não, né? Porque ninguém muda ninguém. Mas eu tenho comigo essa assim, enganação dentro de mim. E quando eu vejo lá, se foram muito tempo que eu perdi com essa pessoa.
0: Quem nunca né? Eu, em, eh, quando eu pensei nesse tema, logo veio na minha cabeça a questão do comigo vai ser diferente. Porque a gente tem isso, né? A gente acha que a gente é muito, muito um ser especial. Não é mesmo? E que por causa da gente, que a gente é foda e tal, a pessoa que é lixo vai, de repente, como num passe de mágica, ficar maravilhosa. E aí você tá ali se enganando, né? Você tem... É, Vou dizer que aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo, sim. Então, você tem ali um, um rapaz, né? No meu caso, que sou a menina hétero, que me relaciono com homens héteros. Difícil. Desceu até uma lágrima aqui, mas enfim. E aí, tinha esse rapaz que... Coisa de quatro ou cinco amigas já tinham passado ali na mão dele, né? Passado por ele. Já tinha... Vivido o desastre e já tinha passado pra frente essa informação, que essa informação a gente tem que passar pra frente, né, tem que avisar a amiga que é lixo, por mais que não adiante de repente uma, uma leva a sério, né, economizar uma amiga a ser trouxa eu no caso fui trouxa ele já tinha zoado quatro cinco amigas minhas e aí tava lá eu solteira um pouco novinha coisa do que 24 25 anos e ele colou Colou, passou o chaveco, falou que eu era linda. Falou que eu era lindo, que eu era especial. Vocês estão ouvindo o barulho? É a Patolina afiando a unha na minha cadeira. Que agradável. Eu minto pra mim mesmo que essa gata não destrói todos os móveis da casa. Porém, ela destrói. E aí eu falei: ah, é só um beijo, né? Não tô fazendo nada. Psh, vou dar um beijo aqui. Aí dei um beijo, dei dois, dei três, transei, fiquei afim. E aí é que vem a parte engraçada. Porque a gente saiu umas vezes e transou umas vezes e eu fui pra praia. E ele sabia que eu ia a pra praia e ele também ia. E aí, a minha amiga falou, ah, é aí que você vai ver, vai sumir e não sei o que. Porque é muito fácil quando tá em São Paulo, agora não vai pra praia, não sei o que. E já ficou ali, eu pensando, ah, essa aí tá zicando meu rolê. Mas não era, no fundo ela tinha razão. Aí, à noite, eu cheguei numa sexta-feira... E sábado ia ter uma festa na praia que ele ia. E eu já pensando, ah, imagina que tudo, a gente lá se beijando na praia, papapá. Aí, tava jogando tranca à noite, tocou meu celular, era ele. E eu já olhei e falei, tss, lá, tá na minha. Esse aí, ó, comendo na minha mão. E minha amiga só de olho ali, porque ela já tinha passado por toda aquela palhaçada. Eu atendi o telefone e falei, alô, ele ficou meio mudo, sabe, meio tipo... É, ele ficou meio assim, é, aí eu, fulano, quase que eu vou ler o nome dele aqui agora, fulano, aí ele, oi, nossa, oi cá, tudo bom? Eu percebi que não era pra mim que ele ia ligar, eu acho que ele ligou pra mim sem querer, mas aí, como bom lixo, ele disfarçou, ele falou, e aí, lindeza, já tá na praia? Aí eu me enganei de novo, falei, ah, era pra mim sim ele devia estar ouvindo mal devia estar pegando mal porque a gente vai contando uma sequência de mentiras né, pra, pra na nossa cabeça acontecer aquilo que a gente tá imaginando que na verdade não tá acontecendo e aí ele falou ai que legal liguei só pra dar um beijo falei, tá apaixonado ligou só pra dar um beijo esse aí já era esse aí é o que vou ter que lutar pra me ver livre se eu não quiser namorar e eu falei, ah, um beijo pra você também. Aí desliguei o telefone, sabe quando você vira a cabecinha de lado assim, falando, é? Ligou só pra dar um beijo. Meio olhando pra amiga assim, tipo, hum, quem achou que eu tinha perdido tudo? Quem achou que eu ia rodar? E a amiga quieta, coitada, ali naquela posição difícil, né? Que a vontade é dar dois tabefos na sua cara e falar, acorda, acorda pra vida, minha filha. Mas ela é, era uma amiga... Muito educada ficou ali na dela, torcendo, torcendo por mim internamente. No dia seguinte, eu fui nossa produzida para festa, né? Bati até um baby no cabelo para ficar volumosa. Pois uma mini, era jovem, a perna tava ótima. E passei repelente. Porque eu sou uma pessoa alérgica. Teve uma vez que eu fui para praia, não passei repelente. E aí o pernilongo na praia mordeu minha bunda e aí eu passei e o um menino começou a rir e falou olha, ela tem duas bundas no caso, uma era picada e a outra era minha bunda mesmo que eu sou realmente alérgica enfim, passei repelente, perfume em cima do repelente e fui pensando no meu namorado, né? que na minha cabeça eu já tava namorando aí cheguei lá e eu tava com... <risos> eu lembrei da cara da minha amiga e eu tava com essa amiga do meu lado e tal e nisso eu vi o menino e eu falei, olha ele ali e foi indo na direção dele e ele me viu e aí eu peguei e fiz uma cabecinha tortinha pro lado assim, meio Regina Duarte, sabe, quando faz a mocinha e falei, oi aí ele fez assim, oi, tudo bom? me deu um beijo na bocheça e foi embora andando <risos> e aí a minha amiga ela, que já sabia que ele era um lixo ela, ela ficou muito passada e eu também, e a noite inteira ele não olhou na minha cara, parecia que ele nunca tinha me beijado, que ele nunca tinha transado comigo, ele não olhou na minha cara e a minha noite foi um lixo, porque eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo tudo isso porque que é tonta, mentiu pra ela mesma tô batendo na minha mão, tá gente, não é na minha cara Mentiu para ela mesma, sabia que era lixo. Ficou achando que ia mudar. Quem vai mudar a gente aqui, pessoa? Ninguém muda. Nasceu assim e vai ficar assim. Achando que ia mudar, fui lá, então é um foraço, tá? Então, por isso que eu gostei muito dessa, desse áudio que essa menina mandou. Porque isso é verdade. E eu vou tocar mais um áudio, mas depois eu preciso contar a história de quando eu me convenci que eu tava apaixonada por um, uma, um homem... que, na verdade, ele não era um homem... ele era uma pintura num quadro. É verdade, gente... eu fui afim de uma... de um homem pintado num quadro. É, é, esse é o nível de patética que eu consigo ser. Eu vou achar aqui um, um áudio para ver se eu consigo emendar, né? E juntar essa história ridícula. Vou parecer A Vida é uma Grande Ilusão, é o título do áudio. Ah, vou dar o play daqui porque vai ficar mais bonito, peraí. Vamos entrar.
1: Bom dia... Meu nome é Heloísa... Eu já mandei áudio aqui... Inclusive foi o áudio que tinha... Interrupção de um galo cantando no fundo... Realmente o galo era meu... E eu peço até... Que hajam com naturalidade... Caso o galo cante de novo... Mas então... Sobre mentir para si mesma... Eu sou profissional... Eu trabalho com isso... Não que eu ganhe dinheiro com isso... Mas eu minto demais para mim... Por exemplo... Eu tô gostandinho de alguém. Aí eu penso assim, ó, oh, nossa... Mas será que o carro dele é bom pra viajar? Ou a gente vai ter que alugar um carro? Aí a pessoa me dá oi e eu penso, com certeza, pensou em mim o dia inteiro. Ou se a pessoa não dá oi, eu penso, hum, tá fazendo o joguinho. Só que eu sei que eu tô mentindo pra mim. Eu tenho plena noção disso. Mas... Eu gosto de mentir, eu vivo uma grande mentira. E é uma encenação, assim, viver a minha vida. Faz bem, não faz bem. Mas eu vivo desse jeito.
0: Tá? Eu gostei. Eu gostei muito de tudo que ela disse. Porque é, ela entra um pouco naquela questão do episódio do crush imaginário. Né, o crush imaginário nada mais é do que a gente mentir compulsivamente pra gente mesma e, e, e criar um relacionamento que nunca existiu. Né, ela, por exemplo, ela, ela pensa se o carro dele é legal pra viajar ou você vai ter que alugar. Né, ele né, não deu nenhum sinal de que ele quer viajar com ela. Eu me identifico muito com isso. Muito. E aí eu acho que dá para eu entrar na história de quando eu me apaixonei pelo quadro. Que foi o seguinte, eu tava numa fase solteira, mas sabe quando você tá numa fase solteira que você não tem ninguém para pensar? Nem, nem criar uma situação platônica com um ator que você acha que mora perto do seu prédio, que por um acaso você possa vir a encontrar ele no supermercado e você pegam ao mesmo tempo na mesma mexerica olha já criando a história, já tô achando lindo e aí ele fala, não, pode pegar não, pega você, aí ele fala você gosta de mexerica, você fala é, eu, eu adoro aí ele fala, é, o problema é o cheiro que fica na mão aí você dá uma dica pra ele pra não ficar o cheiro de mexerica na mão, que eu não sei agora, mas com certeza deve ter e com certeza vou ter que dar um Google agora, caso um dia eu volte a ser solteira e esteja no supermercado com uma pessoa bonita que toque na mesma mexerica que eu. Aí eu preciso saber essa solução, porque daí quando eu disser pra ele a solução, ele vai olhar bem no fundo dos meus olhos, paralisado com a minha beleza, e ele vai dizer você quer começar a mexerica comigo? E a gente vai ficar junto pra sempre. Mas, enfim, eu estava num, numa fase da vida que eu não tinha ninguém para pensar esse tipo de bobagem. Eu estava absolutamente sozinha, sozinhona. E eu estava tão sozinhona que eu pensei, cara, eu preciso reagir. Eu não posso ficar aqui sentada no meu sofá, olhando para o nada. Eu vou numa exposição, por quê? Porque eu sou uma mulher que faço meu programa, eu não preciso de ninguém para me acompanhar. Eu sou empoderada, eu vou. E aí, eu fui com tudo numa exposição. Mas, no fundo, eu tava pensando assim, eu posso encontrar um cara interessante que também tava sozinho e que, de repente, vai numa exposição. E aí, a gente olha pro mesmo quadro. E aí, ele... Tá vendo? É um vício. eu gente criando a história de novo. Mas, enfim, eu fui nessa exposição e não tinha ninguém interessante e bonito. E aí, tinha o desenho de um... Sei lá, de um cara que de 1604 e era uma pintura e eu achei eu tava tão <risos> tão carente e tão louca que eu achei que ele me olhou diferente sim, o cara do quadro, a pintura eu achei que ele olhou no fundo do meu olho e aí eu pensei pra você ver o que é a pessoa que mente pra ela mesma eu pensei ele foi um amor meu da outra vida. E eu tô sentindo tudo de volta agora. <risos> Ai, meu Deus do céu, eu não sei como eu tenho coragem de falar essas coisas. Mas aí, eu nunca contei isso pra ninguém. Nunca, nem na terapia, nem pra Leca, que sabe absolutamente tudo, eu nunca contei isso pra Leca. E aí, eu fiquei olhando ali, meio tímida, e, e na minha cabeça eu tava flertando com o Homem do Quadro. Aí... Ai, que louca, coitada. E aí, eu voltei nessa exposição umas três, quatro vezes, e, e não era uma exposição fixa ela ia embora, e quando ela foi embora, eu sofri o luto da partida do homem do quadro, que era fim de mim platonicamente o afim dele, porque na minha cabeça a gente tinha vivido um romance lindo na outra vida Olha, que serviço que eu faço pra vocês nesse podcast, né? Porque, assim, em algum momento da sua vida você pensou... Será que eu bato bem? Você ouve essa história minha e você fala... Nossa, coitada, eu não chego perto dela. Eu faço um serviço aqui pra vocês que, olha... E eu nem cobro. Eu vou mudar de áudio que eu fiquei um pouco sem graça de tudo isso que eu contei. Mas é a vida que segue. Vamos entrar em outra aqui. Ah, essa é boa. Oi, Camila. Bom... A mentira que eu mais conto para mim mesma... é quando eu preciso comprar uma coisa... preciso não... quando eu quero comprar uma coisa... e... eu passo o cartão... minto para
1: mim mesma que vai ficar tudo bem... mas aí não tá tudo bem, né? Porque o que, que acontece? Vem a fatura. E quando a fatura vem... eu
0: vejo que foi tudo uma ilusão... porque aquele momento de prazer que eu tive com o cheiro de um livro novo, uma roupa nova, o que seja, não valeu, porque o problema que me gerou foi muito maior. Então, é a maior mentira que eu me conto. E é a mais frequente. É isso, sou muito sua fã, te sigo em todos os lugares possíveis e adoro você. Um beijo. Ah, outro beijo. Olha só... É... O cartão de crédito, ele realmente, ele tem esse poder, né? Porque é um dinheiro que a gente gastou, mas não gastou. Porque passou só lá e foi. Que é a mesma coisa que eu sou, foi com um aplicativo. De comida ou de transporte. Que você não sente que você gastou. E daí o cartão vem lá, sei lá. Não sei quantos mil reais e você fala, <risos> imagina. Não fui eu, né? E pra mentir tipo pra você mesma, você começa a inventar pra você mesma que clonaram o seu cartão. Porque você não pode ter pedido tantas vezes uma comida ou não pode ter ido para lugares tantas vezes, né? E aí você vai ver, e era tudo você que achou que não estava gastando, que estava mentindo, né? Para vocês é um clássico. É um perigo também a internet, porque agora com a questão da quarentena, eu comecei a entender que eu posso comprar qualquer coisa pela internet e eu não tinha isso, né porque eu sou uma geração um pouco mais antiga eu tive vida sem internet né? eu tive vida sem celular eu fui uma dole sem celu olha que coisa louca e aí é, quando você aprende que você pode comprar sei lá, comida de cachorro e biquíni na internet aí a coisa fica fácil porque assim, às vezes você precisa comprar um presente pra alguém e você fala, ai não, não vou até, ai meu coisa Deixa eu dar um pausa aqui, só para mutar. Aí você fala assim... É... O Boxer me desconcentrou, porque ele tá mandando áudio para participar. Aí você fala assim... Não vou sair de casa porque eu tô com preguiça, mas aí na internet você não precisa fazer nada, entendeu? Você só clica lá... Já deixa salvo o negócio de pagamento e foi. E eu, esses dias, eu tava com, com o André vendo o Instagram. O Instagram tem muito anúncio no meio, né? E aí, eu vi uma coisa fantástica, que era um pó de carvão que você molha a escova de dente e ele diz que o seu dente fica branco. E eu fiquei fascinada, né? Eu podia comp comprar ali com pequenos cliques, né? E eu falei, eu preciso disso. E, e, eu, e eu fui pega na promoção que era assim é, você compra um e leva dois que é uma promoção que a gente gosta muito né pode ser qualquer coisa, pode ser esponja de aço né? escovinha de privada você saber que você comprou um e levou dois é, é muito fantástico, eu caio nisso e isso tem isso é muito mais antigo que a internet e aí eu comprei e chegou e aí, eu me senti um pouco ridículo usando, porque o seu dente fica inteiro preto, porque é um pó preto de carvão, né? E aí, você se olha no espelho e você tá com aquele dente preto, parecendo uma pessoa monstra, e aí, quando você começa a bochechar e guspita daquele preto, realmente você vê a cor do seu dente, que ela não é branca, mas por você ter visto ele por, sei lá... Três minutos preto, ele parece que ficou branco, mas no fato não ficou. E aí, para me sentir mais idiota, esses dias eu tava nas redes sociais e eu sigo o Vitor Oliveira, que é um menino muito engraçado e eu preciso chamar ele para vir aqui no Noia de qualquer jeito. E, e aí, ele tava falando disso, que ele também comprou esse carvão para limpar o dente e vários dentistas que seguem ele falou que, falou, falaram que isso aí é uma roubada, porque tira todo o esmalte do dente. Então, tá aí, é, a gente mente o tempo inteiro pra gente, inclusive mente que o nosso dente tá branco, sendo que a gente tá estragando o próprio dente, a gente não quer dizer que a gente tá fazendo isso, mas a gente está. Nossa, como a gente é trouxa, né? Jesus do céu. Pera aí que eu vou dar outro play aqui. Ah, menina, essa aqui é um clássico. Deixa eu aumentar, porque eu baixei, porque... Vamos lá.
1: Oi sou a Camila é, eu acho que a mentira auto mentira clássica é a de que a gente tá num relacionamento que sabe que não tem mais pra onde ir e continua existindo. mas tem também a terrível que enfim, já fiz mas...
0: pera, eu vou parar porque eu preciso comentar isso que ela falou eu acho eu não sei se a nóia minha e quando a gente subir esse episódio e eu pôr lá o card no, no instagram no arroba nóia minha eu quero muito que vocês comentem isso comigo aquela questão de dar um tempo Alguém aqui já deu um tempo e o tempo deu certo? Ai, ah, você foi lá, deu um tempo, ficou X meses longe, depois voltou e rolou super. Porque eu acho que o tempo é a gente mentir pra gente mesmo que vai dar tudo certo daqui a pouco. A gente só precisava de um tempo quando a gente precisava... Tchau! Chega! Acabou! Vocês não acham que o tempo é mentir dentro da relação? Me diz lá depois. Eu vou continuar com o áudio dela, que agora ela entra numa outra questão da mentira que todo mundo já fez, inclusive eu.
1: Mas que também tenho amigas que é de além de você mentir pra você mesma, é você mentir na terapia. E mentir de uma forma que acha que tá arrasando que tá enganando a psicóloga, sendo que assim, pra que você tá gastando seu dinheiro? Será que é pra ela lhe confortar de alguma forma? Ou fingir que acreditar sua mentira também? E... Enfim, auto boicote na terapia, pra mim, é o maior
0: desperdício. É, o maior desperdício, porque você está... eu já menti, né, eu faço terapia, todo mundo sabe, com a mesma pessoa, Ai, eu já, acho que faz 17 anos ou 18 anos que eu tô no mesmo terapeuta. É meu relacionamento mais duradouro, é com o meu terapeuta antes era com um cartão de crédito mas aí ele foi clonado eu fiquei com ódio e mudei de bandeira de cartão, então o meu relacionamento mais duradouro da vida é com o meu terapeuta tirando a minha amizade com a Leca, né? que a gente tem 30 anos de amizade mas é com um terapeuta poxa, você tem 18 anos né? Não, não tem casamento que durar isso mas enfim, é, eu já menti pra esse homem que me acompanha há 18 anos, e eu menti outro dia mesmo que, e ele me pegou na mentira é isso que é o chato de mentir para terapeuta principalmente se o terapeuta te conhecer há 18 anos porque qualquer é errado que você fala ele saca e aí eu menti porque a gente sempre mente quando a gente se sente idiota, né eu me sinto idiota várias vezes ao dia principalmente quando eu tô fazendo análise porque daí eu paro para pensar nas coisas que eu fiz e eu vejo realmente que eu fui idiota e aí, eu tentei dar uma consertada, falando nananã, daí ele falou, não, mas você não falou isso. E aí, eu fiquei meio assim, daí eu falei, é, não falei, eu tava mentindo. E aí, é isso, né, eu, eu, eu tento mentir pro, pro terapeuta, mas eu nem consigo, mas nem esse prazer mas eu tenho. Talvez eu tenha que mudar de terapeuta. Não sei se ele me ouve, espero que não. Agora eu vou, eu vou ter que tocar no assunto que eu falei sobre isso no podcast... Pra ter certeza que ele vai ter certeza que eu não vou mudar de terapeuta, porque de repente ele começa a me tratar mal, achando, enfim. Fiquei na noia. Mas é, uma noia com a terapia que já já rolou aqui foi aquela pessoa que ficou pensando se ela é o job chato do terapeuta, que isso é uma noia gigantesca, assim, você achar que o terapeuta talvez você vai embora da sala, ele faz tipo, ai, ah, que pessoa chata. Gente, juro que isso é um problema, sabe? Mais uma noia que me ocorreu agora, da terapia, é se o terapeuta percebe todas as vezes que a gente mente. Porque a gente mente, é da gente, é uma proteção. E faz parte da terapia você mentir, você mesma perceber que você tá mentindo e daí você fica pensando naquilo e dessa maneira você tá trabalhando na terapia o que você tinha que trabalhar. Mas será que ele percebe toda vez que eu mentir para ele? Olha, terapeuta, se você estiver ouvindo isso, é... Me dá uma indireta na próxima sessão, que é na quinta-feira, no dia que sair esse podcast. Então, vai ter que ser na outra semana, porque você não vai ouvir no dia. Ai, Patolina, eu tô fazendo podcast. Você pode ficar quieta? Eu fecho a porta, pede pra entrar. Eu fecho a porta que pede pra sair. É uma loucura. Vou dar play em outro aqui. Ai, eu amei esse. Olha a vibe.
2: Oi, Oi Camila. Camila. Eu e minha mãe, a gente tem uma noia
1: que toda vez que a gente compra uma coisa inútil e cara, a gente mente pra nós mesmos o valor, pra gente não se sentir mal de ter gastado dinheiro com uma coisa que a gente não vai usar.
2: E aí chega uma hora que a gente acredita no valor que a gente inventou, e tá tudo bem.
0: <risos> Eu amei, porque é, você vê que essa mentira é uma mentira que passou de uma geração pra outra. E eu acho essa mentira é, que é da família importante, né? Você tá pensando assim agora, nossa, será que ela vai passar isso pros netos? Olha que bonito, né? Eu achei, eu achei interessante. E volta naquilo, é o mesmo caso que, que eu minto quando eu fico pedindo comida de aplicativo. Eu olho o valor, eu vou no da promoção, mas não adianta você pedir 20 vezes a promoção, porque é aquele valor vezes 20. E aí chega nos mil e tanto. Entendeu? Que você achou que ia dar 26 reais. É isso, gente. Olha, a questão de relacionamento, de dinheiro... A gente tá mentindo pra gente o tempo inteiro. É um horror. Vou por aqui, peraí. Ah, esse aqui é muito bom.
3: Cami, boa noite. Tudo bem? Como nós estão <risos> Que legal estar tá aqui. Minha primeira vez. Bom, o tema, se eu me engano... Eu me engano na seguinte situação, quando eu marco o rolê de dia de semana, eu sempre furo. Eu sei que eu vou furar, eu sei que eu vou mentir, <risos> mas eu sempre marco. Porque normalmente quando eu marco é de final de semana, a gente tá bebendo com os amigos tal, e sempre tem algum rolezinho durante a semana, mas eu sempre furo. Por exemplo, se eu vou lá de quarta-feira, na segunda-feira já começa a me dar uma coisinha de que eu vou estar tá com preguiça de ir. Daí na terça, <risos> eu tenho certeza que eu vou estar com preguiça... Mas eu espero a quarta para ver como eu vou acordar.
0: Eu dei uma pausa aqui, porque você repara que são três dias mentindo para ele mesmo. Ele mentiu na segunda, ele mentiu na terça... Ele acordou na quarta e continuou mentindo. Ele tá sustentando uma mentira há três dias. Vamos lá.
3: E sempre no dia você vai acordar com preguiça... Né? Dia de semana, correria, cuidar da casa, trabalhar, enfim, né? <risos> então essa é a minha noia Porque eu sempre marco o rolê durante a semana, mas eu sempre sei que eu vou furar. Eu sempre sei que eu vou me enganar e não vou ir no final. Mas o mais legal disso tudo é quando a pessoa que você marca também tem esse problema. Porque daí você não precisa desmarcar, fica tudo... Nas encreninhas. <risos> e você assim também? Me conta.
0: Eu amo. Um eu é um que ele jogou pra mim. E você, assim, ele apresentou o Noia. Adorei, deu o seu nome aqui. É, eu sou assim também. Eu, na verdade, menti. Ah, gente, me peguei na mentira aqui. Eu acho que eu já fui assim. Hoje em dia eu já não marco mais nada, eu já perdi a esperança, eu já desisto, mas eu achei muito bonito isso que você falou. Né, de saber escolher as, amiz as amizades. Você saber escolher um amigo que é igual a você. Que no fundo vocês vão combinar, vão, vocês vão fingir que estão animados... E, e vocês vão desistir juntos. Olha que bonito, né? É tipo eu e a Tati Bernardi. Eu e a Tati, a gente é tão assim, tão assim... Que no Calcinha Larga... Que é um podcast que eu tenho junto com ela e com a Hel... Sobre maternidade... E eu e a Tati, a gente é tão assim que teve uma vez que ela sonhou comigo, isso ela já contou no Calcinha Larga, ela sonhou que a gente tava numa fila para entrar numa suruba. E aí, a gente tava batendo papo, e o que a gente conversava na fila da suruba era tipo... Ai, será que a gente entra? Ai, não sei. Mas você tá afim? Não, se você tiver afim, eu vou. E aí, no final, a gente chegava à conclusão de que a gente não tava afim, e a gente ia embora e não fazia suruba. Isso que é amiga de verdade, entendeu? É uma pessoa que sonha com você, que você já parte do princípio que você vai mear a suruba. Sendo que eu iria amiar suruba. Não só porque eu não sei fazer suruba, porque seria um local que eu não saberia me posicionar, né? Eu fico muito pensando, poxa, tem gente que faz suruba, que coisa livre, né? E legal e tal. E aí, eu me imagino na suruba, eu ia ficar muito preocupada em, em não me incomodar, Ai, não, você tá fazendo esse boquete, desculpa, eu vou mais aqui pro canto. Não, fica à vontade, não vou nem olhar, sabe? Eu, ia, eu não ia saber reagir na suruba, né? E a pessoa vem em mim e tal, eu falo, Oi, tô na suruba, não tô muito afim disso, será que pode falar? Não, vale, opa, aqui não quero, sabe? Eu não, eu não ia saber agir na suruba, né? E você ter certeza de que você tá com a amiga certa, é, ela ter esse tipo de sonho, né? Na qual... Ela não te faz ir na suruba, né? Ela, ela não fica triste por perder a suruba. Ela ela conversa com você na fila da suruba que já já é um programa, né? Sair de casa e estar tá numa fila. Ainda mais na quarentena agora que a gente não tem possibilidade de nada, né? De alugar algum. É... Eu achei bonito, achei poético. E falando nisso, é... a Tati mandou áudio. Deixa eu achar o áudio dela aqui. Pronto.
4: Eu minto que quando eu vejo uma mulher que realmente se preocupa com o corpo, é, eu sinto muito amor por ela e, e desejo que a vida dela seja sempre iluminada. Eu minto que eu acredito em relação monogâmica. Olá. Eu minto que eu tenho uma ótima relação com a minha mãe. <risos> eu minto que eu sei tudo de psicanálise eu estou estudando há cinco anos e eu não entendo nada do que eu estou estudando eu minto que é, eu sou uma pessoa de esquerda sem preconceitos e muito preocupada com o próximo o tempo inteiro eu Maravilhosa. minto que eu sou magra, porque na hora que eu desaboto a calça, caiu a pança por cima da calcinha. Eu minto que eu parei com um remédio de cabeça. Eu minto que pra mim é super ok a pessoa ter caspa e passar perto de mim quando eu tô comendo. Eu minto que... A minha relação com a Camila Frender é apenas amizade. <risos> e que eu não tenho nenhum interesse sexual nela. Eu minto... Que... Eu acho super legal alguém vir me dar beijo depois de fazer sexo oral. <risos> com
0: você, Tati e Eu me identifiquei muito... Aliás, me identifiquei com tudo, praticamente mas quando você falou, Tati, sobre psicanálise sou eu com a astrologia e as pessoas, elas compram o que eu entendo de astrologia né, é, e, e pera, Patolina, você quer ficar ou você quer sair? Eu vou abrir a porta pra Patolina tá, gente? e aí, peraí vai, Pato, sai Olha, francamente, essa gata. Vocês vão ver, vai dar 10 segundos, ela vai pedir para entrar de novo. E aí eu minto também que eu entendo de astrologia, porque eu acho legal entender de astrologia. E aí eu fico jogando frases, clichês da astrologia, e as pessoas acreditam, ou elas mentem para elas mesmas que, que eu acredito em astrologia. E aí quando eu abro aquela caixa de perguntas do Instagram. Elas mandam várias coisas de astrologia. E quando eu tô me achando, porque eu minto que eu sou demais também, várias vezes ao dia. E que é importante essa mentira, né? Eu acho que todo mundo tem que mentir um pouco. E eu acho que uma mentira que a gente repete, ela vira verdade, né? Então, só eu não sou o máximo? Amei. Aí, é, eu respondo e as pessoas levam a sério o que eu respondi. Sendo que eu também estudo Astrologia, sei lá, cinco anos... Mas no fundo, toda vez que eu volto a estudar de verdade e a ler mais... Eu vejo que eu não sei absolutamente nada. É, Tati, muito obrigada pela participação. É, eu acho que você conseguiu falar em um áudio de 1 minuto e 44... É, 50 coisas que você mente. E é por isso que eu amo ter um podcast com você. E amo ser sua amiga. E talvez eu tenha algum interesse em você? Não sei. Será que eu tô mentindo pra mim mesma? Ou eu tô mentindo pra você? Complicado, né? Vai saber. Vou ter que abaixar porque agora a minha tia me mandou um WhatsApp. E toda vez que a minha tia é, me manda o um WhatsApp, ela nunca manda um. Ela manda uma sequência de 17 mensagens. Porque a minha tia, ela pratica um tipo de... De internauta, vamos dizer assim, porque eu nasci em 81, eu sou antiga, que é aquele internauta que não consegue fazer uma frase para dizer o objetivo da mensagem. Ela, ela vai mandando picado. Oi, pum, mandou. Tudo, pum, mandou. Como é que tá? Pum, mandou. Entendeu? Então, uma coisa que era para ser: oi, tudo bem? Que era um pum só, ela já mandou três. Então, eu dei uma baixada porque eu sei que vem uma sequência grande. Mas eu acho que, enquanto isso, eu posso aumentar novamente pra gente curtir a participação de Pedro Pacífico, também conhecido como Bookster. Sim, o meu amigo... Olha lá a gata pedindo para entrar. A minha vida, ela não tem descanso, ela não tem sossego. Eu pus a criança na cama agora, e agora tem a gata. É, vamos dar um play aqui na... Noia do Pedro Pacífico Bookster, que é o meu amigo que já participou aqui do Noia Minha, tem episódio com ele todo mundo quer lançar um livro? Todo mundo quer escrever um livro? Esse é o episódio que ele participou vou dar o play aqui, tá? Ai, tia, para de teclar por favor
5: Oi seguinte não sei se isso é, vai bem uma mentira, mas o que eu fazia? Parei um pouco porque eu venho me controlando, tá? Mas que eu fazia muito eu mentia pra mim mesmo para uh, evitar que eu me decepcionasse. O que, uhum. que é isso? Vou explicar. Tipo assim, eu fui muito bem na escola. Então, o que eu fazia? Eu saía das provas e eu falava assim: nossa, fui muito mal. E eu precisava ficar colocando isso na minha cabeça. Nossa, fui muito mal. E eu ficava falando para as pessoas também: nossa, fui muito mal. Tenho certeza que eu tirei menos que 5, não sei o quê. Por quê? Porque isso é uma forma de me preparar tipo uma, uma ferramenta psicológica Para me preparar. Pro pior, então eu ficava virando pessimista, entendeu? eu ficava mentindo que as coisas vão dar errado. Para se a coisa errada acontecesse, tudo bem, já estou esperando. Então, se viesse um quarto, tudo bem, já esperando. Mas se viesse um 10, tipo, nossa, foi é, que legal, fiquei ah, feliz, né? Fiquei, não estava esperando por isso. Então, mas depois de um tempo as pessoas já começam a perceber. Então, talvez saia de uma prova falando isso, os meus amigos, ah, percebi que já um dez. E aí eu tinha que convencer mais ainda eles dessa minha mentira, você entendeu? Porque eu já estava meio convencido, mas tinha convencido eles que eu não tinha ido bem. Mas no fundo, no final nem, nem achava mais que eu tinha ido bem. Então, no começo, eu achava que eu tinha ido bem, mas eu tinha que convencê-los. Então eu saía falando, não, o pessoal foi muito mal. Isso em várias coisas da minha vida, entendeu? Mas isso é uma forma de... Você acaba virando um pessimista, mentindo que você foi ou é pior do que realmente é. Uh, mas isso, não façam isso porque apesar de evitar decepções você acaba se tornando pipendo com o mal se chama baixa porque no final você acredita tanta mentira que você acredita que você não é tudo isso e hoje em dia a gente tem que ter o pensamento contrário ter confiança em nós mesmos então eu estou tentando desenvolver isso haja terapia haja psicanálise
0: eu amei essa noia só que aí eu tenho que dizer a real para você Pedro eu sempre fui a aluna que ia mal de verdade, mas a minha história é que eu ia mal, eu sabia que eu ia mal e quando chegava a prova eu realmente tinha ido mal. E eu ficava com muita raiva desse tipinho de pessoa, que é o senhor, que fica falando eu fui mal, eu fui mal, eu fui mal, aí a professora chama fulano, tirou 10% eu fico, escuta aqui, ô, querido, eu tinha ódio disso, Pedro, tô muito brava agora, ainda bem que a gente não era da mesma escola, lógico que não, né, porque, enfim, eu sou bem mais velha que você, mas a gente pode vir a estudar aí numa, numa pós, olha que chique, ela, ela mentindo pra ela mesma que ela vai fazer uma pós agora, coitada, não tem tempo pra nada, e aí, se você fizer isso comigo, Pedro, você vai ver só, mas é verdade, é um mecanismo pra gente não criar muita expectativa e não se decepcionar. Isso é verdade, eu acho que muita gente faz isso, então eu achei bem importante você ter trazido essa noia ao é noia minha, porque várias pessoas eu tenho certeza que ouviram isso e ficaram balançando a cabeça falando, putz, eu sou desses. Agora eu vou voltar aqui, peraí, deixa eu achar, porque eu fico mudando a ordem aqui e me perco, peraí. Ah, me achei. Ah, e ah, essa é maravilhosa. Peraí. Ai, espera que burra. Eu abaixei o som porque... <risos> a minha tia continua mandando áudio. <risos> tia, um beijo. Ó. Miga, eu tenho um probleminha aí. Eu minto muito pra mim
5: mesmo que eu entendo de arte contemporânea. <risos> e eu não entendo nada eu vou à exposição, fico olhando o quadro dedo no queixo, sabe? imprimindo inteligência imprimindo que eu tô entendendo tudo que tá acontecendo mas na verdade eu não entendo nada, e aí quando eu saio eu penso que eu, sei lá, enriqueci todo o meu repertório olhando aquilo tudo mas não rolou
0: <risos> Rodrigo Rosner também, amigo já participou aqui do Noia também quis mandar seu áudio é, eu entendo você eu sei que eu tenho frases prontas para quando eu vou numa exposição de arte contemporânea. Eu não entendo nada. E a Leca, minha melhor amiga, ela é fotógrafa e artista plástica. Ela faz pintura também, enfim. E várias vezes eu tenho que fazer esse rolê da arte com ela. Estou falando pré-pandemia, né? Porque agora a gente não faz rolê nenhum. E aí ela me levava mais louco do que você ir numa exposição, num museu, é você ir em galeria. Vocês já foram nesse rolê de galeria? Porque no museu, eu acho que eles pensam assim, ah, aqui vem mais gente, então a gente tem que trazer uma parada um pouco mais acessível para quem não entende nada. Então, tem mais explicação no museu, né? Tem, tem toda a historinha colada ali, tem a pessoa para te dizer umas coisas e tal. Na galeria, você chegou lá, pá, tá um bidê. Aí você fica olhando o bidê né? E aí, eu tenho duas frases que eu acho que funcionam para quando eu não entendo nada, que é eu gostei da luminosidade e, nossa, que jogo de cores. Então, se você quiser usar, se você também é do tipo que mente pra você mesmo que você entende de arte contemporânea e mente pra você mesmo que depois que você viu uma exposição de arte contemporânea você realmente absorveu tudo aquilo e se tornou uma pessoa melhor você pode usar essas minhas duas frases que eu não vejo problema nenhum, tá? vamos passar pra frente o nossa, que luminosidade e adorei o jogo de cores que eu acho que, que pode funcionar pra qualquer coisa inclusive pra um BD que a luminosidade era lindíssima vou achar aqui mais uma ah, esse é dos meus Ouvi isso
6: Oi, oi Camus, tudo bem? Queria começar dizendo que eu me identifico super com você Na noia é minha, porque eu também sou escorpiano E também tenho um tempo limitado de carisma Principalmente quando estou numa festa eu Odeio amigo oculto, odeio chamada em grupo de vídeo Acho isso tudo um saco Mas a pergunta é se eu minto pra mim mesmo E se sim, quando e por que eu faço isso E sem dúvida nenhuma Eu minto pra mim quando eu falo que eu não sou rancoroso Porque se tem uma coisa que eu sou É rancoroso <risos> Eu sou do tipo que fico matutando aquela coisa na minha cabeça por meses e meses e meses e vou dormir tarde da noite pensando em discussões que eu teria com uma determinada pessoa por conta dessa situação que me deixa chateado. Mas eu não falo pra ela que eu fiquei chateado. Ou então eu falo somente no dia seguinte e descarrego toda a minha raiva na hora que eu poderia ter feito 7, 10 horas antes com aquela pessoa, e mesmo depois de resolvido continuo com aquilo na minha cabeça e posso ter certeza que quando tiver qualquer outro conflito futuro eu vou trazer à tona novamente essa situação que me deixou desconfortável 5, 10, 15, 20 anos atrás infelizmente é o fardo duro de ser escorpião eu sem dúvida sou rancoroso mas eu tento me enganar todo dia falando que eu não sou
0: eu vou me enganar agora Tá, eu sou uma pessoa do signo de escorpião. Inclusive, eu tenho Mercúrio em escorpião, né? E Mercúrio a gente sabe que é a comunicação, e por que, que a gente sabe disso? Porque a gente entra absolutamente em pânico quando o Mercúrio está retrógrado e a gente tem o que falhas na comunicação. E deve vir um rolê todo errado, e todo mundo briga, e o e-mail não chega, e papapá. Mas eu acho, eu tenho para a minha teoria, talvez seja uma mentira des deslavada. Que o escorpiano, não é que ele é rancoroso. Eu não necessariamente vou jogar a coisa na cara da pessoa, mas eu não esqueço. Talvez você seja uma pessoa que tem uma ótima memória. Olha que jeito chique de mentir que você não é rancorosa. Eu lembro de tudo ruim que uma pessoa fez pra mim. E isso é ótimo, porque é uma maneira de você se defender, de você ser enganado novamente. Mas isso não quer dizer que eu vá ficar jogando na cara dela sete anos depois, o dia que ela não me emprestou a lapiseira na escola, entendeu? Na escola, de 27 anos depois, né? Na escola. Mas, enfim, não vou fazer isso. Mas eu lembro, sabe? Vem na minha cabeça, a pessoa fala um negócio, fala hum, essa aí foi aquela que fez não sei o que, não sei o que lá, Né? É, isso eu faço. Mas não sou rancorosa, não, tá? Não vem jogar aí você... A sua rancorosidade... Escondida e camuflada... Em cima da minha escorpionice. Porque aí é, eu vou lembrar que você fez isso comigo... Pro resto da minha vida, hein? Você toma seu rumo. Vou dar aqui... Ai, essa eu gosto. Mas essa eu acredito com você, Fernanda. Olha só. Oi,
2: Camila. Oi, Meu nome é Fernanda. E... De muitos enganos... Tem um que é sensacional, que é o rolê do óleo essencial de lavanda. Eu tenho um filho de quase 3 anos, e é aquela luta, né, há quase 3 anos para dormir. E desde que me falaram que óleo essencial de lavanda era bom para acalmar a criança, acalmar a casa... E eu tava naquela época que se me dissessem que cocô de vaca albina do Himalaia desse certo, eu ia lá buscar a pé. Mas ok, vamos tentar. Decidi tentar o óleo essencial. E por acaso, no primeiro dia que eu tentei, ele devia ter uns dois meses, era bem pequeno, ele dormiu um pouco melhor. Um pouco melhor aqui, importante dizer que de dez vezes na madrugada ele deve ter acordado sete. Eu tava bom, e aí eu peguei aquilo pra mim, né? Eu peguei aquilo pra mim e nunca mais tirei o óleo essencial da rotina. Faça chuva, faça sol, aonde quer que a gente esteja, tem óleo essencial de lavanda todos os dias. Ele dorme melhor pela idade, sim, né? Comparativamente, mas ele dormiria sem o óleo com certeza. Mas, gente. Deixa eu me enganar. Deixa eu achar que ele tá dormindo por causa do óleo. Não mexe com isso, não. Deixa eu me enganar com isso. Tá tudo certo. Todo mundo
0: dormindo bem. Um beijo. Fernanda, eu não só deixo você se enganar, como eu tô aqui, eu dei play nesse áudio só pra jogar na sua cara que isso é verdade. Eu compro tudo disso, entendeu? Você é, falou para pôr a folha de arruda na sola do pé esquerdo dentro da meia da criança a criança, sei lá, desfraudar rápido. Eu faço isso e eu, de fato, tenho a absoluta certeza de que por conta daquela folha, ele desfraudou rápido. Então, o óleo essencial, eu tô aqui para defendê-lo. Com certeza absoluta, a sua criança dorme bem por conta desse óleo essencial de lavanda que eu tô me sentindo mal porque eu não tenho. Ou seja, o Arthur tem agora dois anos e nove meses, eu tô há dois anos e nove meses perdendo de ter uma criança com um sono melhor. É, se isso é se enganar, eu faço isso com o maior prazer. Porque esse tipo de coisa ninguém tira de mim. Isso eu acredito piamente. E é com essa que eu fecho o episódio de hoje que teve o que é um pupurri, né? Teve um pouco de audiência, um pouco de colegas e um pouco de histórias minhas, né? Sempre muito, ah, sempre verdadeiras, né? Mesmo sendo sobre mentira, não é mesmo? Só a pessoa que vem e traz a verdade. Doa quem doer e sempre doa em mim, porque eu me exponho e depois eu fico com vergonha. E aí eu lanço o episódio e não consigo nem ouvir, porque se eu ouço, eu fico... Sabe quando você fica com tanta vergonha que você fica fechando a bunda, assim, apertando as duas nádegas? De vergonha você faz, ai, falei aquilo. Ah, e aí depois você lembra, assim, no meu da tarde você tá andando assim, e aí do nada vem aquilo que você falou, você fala, ai, que bosta, falei aquilo. Mas enfim, esse é meu trabalho, né? Além de produzir conteúdo, é produzir conteúdo baseado na minha vergonha. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, porque eu amei. Eu sempre amo gravar sozinha, porque na verdade eu me sinto muito acompanhada, porque eu vejo quantos áudios maravilhosos chegam e como vocês gostam de participar. É muito difícil eu selecionar áudio de todo mundo... É, então, não fica bravo se o seu não saiu, tá? No próximo episódio, quem sabe ele sai, porque às vezes não dá nem tempo de ouvir todos. É, e eu queria muito agradecer, porque vocês são maravilhosos e mandam vários áudios, eu fico felicérrima. Não é nem felicíssima, é felicérrima. E aí eu vou para os meus recados finais, que são aqueles que vocês já sabem, mas que eu gostaria muito que vocês escutassem. E se você nunca ouviu, cara, não mente para você mesma que esse podcast já acabou, porque ele não acabou, porque tem esses recados finais que são importantes. Não esquece de ouvir o Calcinha Larga toda quarta-feira, episódio novo aqui no Spotify. Eu, Tati Bernard e Real Mother Ellen Ramos. É, assina a newsletter da Associação do Sem Carisma vira e mexe ela tá patrocinada e tem o que umas boiadas para quem é inscrito lá entendeu, já rolou código de, de, de ganhar brinde e tal, então não perde essa o link está na minha bio e tem textos de Berta Salles Isabela Reis e Thaíse Odelli. dicas de livro é muito tudo e me segue no Twitter que é cafrender no Instagram, arroba Cafrender. E no arroba é Minha, eu quero saber o que você achou desse episódio. Se faltou alguma mentira que você conta pra você mesmo Eu esqueci de alguma coisa? Com certeza, sim. Não vou mentir pra mim nessa hora. Então, vai lá e me conta o que você achou desse episódio, tá bom? Semana que vem tem mais. Muitos beijos. Tchau, tchau.